0: Hallo und schön, dass du reinhörst. Heute geht es um ein Thema, das ebenfalls mit Raumluft und Raumklima zu tun hat, aber auch noch viel tiefergehende Wirkungen hat, nämlich um Aroma- und Duftstoffe. Man kennt es sehr häufig in Form von Raumsprays oder Duftflakons mit Holzstäbchen, über die Duftöle in der Raumluft verteilt werden. Diese haben meistens die Aufgabe, unsere Wohnräume entweder von unangenehmen Gerüchen zu befreien oder einen bestimmten Duft präsent zu machen, ähnlich wie ein Parfüm, das wir zum passenden Outfit wählen. Es gibt zweifellos angenehme Düfte und auf jeden Fall auch Situationen, in denen eine Anwendung von Aromahilfsmitteln sinnvoll ist, jedoch ist es sehr davon abhängig, wie diese Substanzen beschaffen sind. Zudem ist eine Dauerbeduftung meistens nicht zu empfehlen, da ein starker Gewöhnungseffekt eintreten kann und wir selbst gar nicht mehr wahrnehmen, wie intensiv diese Stoffe unsere Raumluft bereits übernehmen. Aber selbstverständlich haben gewisse Duftöle, sofern sie naturrein sind, das ist ganz wichtig, auch ihre positiven Wirkungen. Und genau darum habe ich mir einen tollen Interviewgast eingeladen und ihn zum Thema Aromaöle und ihre Wirkung ausgefragt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und gute Erkenntnisse dabei. So, heute habe ich die liebe Andrea Beerbaum bei mir und Andrea ist Aroma-Expertin, Aromatherapeutin und Heilpraktikerin Psychotherapie. Ähm, ja, Andrea, möchtest du dich kurz vorstellen und uns erzählen, was du tust?
1: Moin, ja, sehr gerne. Also, wie du ja schon richtigerweise festgestellt hast, ich bin Aroma-Expertin für Pflege, Heilpraktikerin für Psychotherapie in eigener Praxis in Hamburg und inzwischen auch online unterwegs mit meinem Kursangebot und meinen Abendvorträgen, was ich eben früher auch in Hamburg und Umgebung gemacht habe. Zudem bilde ich noch Aromatherapeuten und Entspannungstherapeuten aus. Das mache ich aber wiederum nur Offline.
0: <lacht> ja, das ist im Online-Format manchmal auch ein bisschen schwierig. ne? Aber ja. sehr cool. Also das ist ja also wirklich eine tolle Ausrichtung. Und äh, jetzt hast du uns heute ein paar Tipps mitgebracht, habe ich mir schon sagen lassen. Möchtest du uns denn einfach mal allgemein erzählen, was macht Aromaöle so besonders und wie wirken die denn generell auf uns?
1: Ja, also viele denken ja bei ätherischen Ölen oder bei Düften an Schnuppern, also nur mit der Nase. Und that's it. Das ist es aber nicht, weil sonst hätte ich keine zweijährige Ausbildung gebraucht dafür. Hm. Also es ist viel, viel mehr und in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen einfach anwendbar. Heute geht es ja um Wohn- und Arbeitsräume, wie man die damit schön ausgestalten kann auch. Und sie wirken also zum einen schon über die Nase, über unseren Geruchssinn. Und was aber jetzt viele tatsächlich nicht wissen, wir haben in unserer Haut komplett als größtem Organ Riechsinneszellen. Also wir schnuppern quasi mit dem ganzen Körper. Und da gibt es auch wieder bestimmte Hautareale, Hautstellen, wo wir die Öle besonders gut aufnehmen können. Also die gehen richtig in die Blutbahn hinein und sind da dann auch nachweisbar. Allerdings, und das ist jetzt so ein bisschen ein Nachteil, sie sind leicht flüchtig. Also das bedeutet... Egal, ob ich die jetzt in der Raumluft anwende oder eben auch auf die Haut trage, sie zerfallen recht schnell in ihrer Struktur und bauen sich dann ab und dann sind sie nicht mehr nachweislich riechbar. Also das führt dann dazu, wenn ich mich stark bedufte, das kennt man vielleicht, wenn jemand zu viel Parfum benutzt hat, derjenige mhm. selbst nimmt das ab einem bestimmten äh, Moment nicht mehr wahr, aber wenn dann jemand von außen reinkommt, denkt mir, wow.
0: Ja, da war eine Wolke Parfüm, die trug Frau.
1: Ja, richtig. Und da sind wir aber in dieser unterschwelligen Wahrnehmung dann irgendwann. Ja, genau. Also sie wirken über das limbische System, das ist quasi hier direkt über unserer Nase, im, im Bereich der Stirn, da sitzen unsere Emotionen. Das hat eben den großen Vorteil, dass wir, ob wir jetzt logisch mit dem Verstand äh, da rangehen wollen oder nicht, sie wirken auf jeden Fall. Da können wir uns nicht selber mit hinters Licht führen. Deswegen nutze ich sie eben so super gerne schwerpunktmäßig in meiner psychotherapeutischen Praxis. <lacht>
0: Ja, das ist sehr, sehr interessant. Ähm, ich habe mir sagen lassen, es gibt auch zum Beispiel spezielle Öle, die einfach auch besonders vorteilhaft auf die Entspannung wirken. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben einen stressigen Tag hinter uns und bei der Arbeit haben uns vielleicht noch ein paar Leute geärgert. Ähm, oh. Gibt es da ein Öl, wo du sagst, das ist mein absolutes Go-to, wenn es um Entspannung geht oder muss man sich da auch ausprobieren?
1: Ja, in der Tat. Mag ich keine Pauschalisierung, was die Öle angeht. Natürlich haben die Öle die Eigenschaft und die Öle diese Eigenschaft. Und wenn jemand mit dem Thema Entspannung an mich herantritt, dann ploppen natürlich bei mir so fünf bis 20 Öle auf, die was sein könnten. Dann aber wieder zurück in meine Aromaexpertentätigkeit. Ich schaue mir mit meinen Klienten sehr genau an. Also wir machen wirklich eine Anamnese und schauen, was wie wo für ein Thema. Ähm, und daraufhin gebe ich dann erst eine Öleempfehlung ab. Ja. Grundsätzlich kann man aber natürlicher ja sagen, der Lavendel, der ist jetzt auch den meisten Menschen bekannt, das ist ein Allrounder. Also kein anderes Öl hat diese Eigenschaften, Zusammensetzung wie der Lavendel. Der, da gibt es auch keine Alternative tatsächlich. Mhm. Ich habe nämlich selber lange eine gesucht. Ich mag den Lavendel nämlich nicht
0: da geht's es dir wie mir. Ich kann auch das nicht mehr riechen. Ich denke jedes Mal, das klingt jetzt total blöd, aber ich denke immer irgendwie an Mottensäckchen. Ne? Das ist für mich ja, immer richtig. so diese Kleiderschrankbeduftung und dann ist bei mir schon mhm. Ende im Gelände.
1: Das ist dein Duftgedächtnis. Das spielt nämlich auch eine Rolle. Also ich kann den schönsten, entspannendsten Duft hier rausholen, auf den Tisch stellen. Wenn mein Gegenüber im Duftgedächtnis da eine negative Besetzung hat, dann wird der nicht entspannend wirken. So ist das eben beim Lavendel und mir. Ich weiß nicht, was ich für ein Thema mit ihm habe, nicht genau zumindest. Ähm, aber ja, natürlich gibt es die Entspannungsöle. Also Lavendel ist so eigentlich das Top-Öl. Denn die wirken, ja, ich habe ja eben das limbische System schon angesprochen, auf unseren Neurotransmitterhaushalt. Mhm. Neurotransmitter sind kleine, sag ich mal, Botentierchen, die so zwischen unseren Nervenzellen hin und her hüpfen und da gute Laune oder auch nicht gute Laune transportieren. Und da würden eben die Öle andocken.
0: Mmh. Ja, das mit dem Duftgedächtnis finde ich super, super spannend, denn ich kenne bei mir selbst auch diese... Auslöser, sage ich mal. Also jedes Mal, wenn ich zum Beispiel Jasmin rieche, katapultiert okay. mich das sofort in meine Kindheit. Und ich denke an ganz entspannte Sonntagmorgende, ähm, oh. weil meine Eltern immer vor dem Schlafzimmer einen, also eigentlich falschen Jasmin, aber oh. der Duft ist fast der gleiche. Ja. Und immer, wenn ja. das Fenster offen war und es war einfach Frühling und dieser Jasmin blühte, dann ist das für mich einfach <lacht> immer so ein warmes Gefühl. Und ich denke jedes Mal, wenn ich Jasmin rieche, oh! wieder Kind sein, wieder Sonntagmorgen haben. Das war so schön. Und das ist einfach das Tolle bei dem Duftgedächtnis. Ne? Wenn man seine ja. Düfte kennt, die man ja positiv assoziiert, kann genau. man, denke ich, da auch sehr schnell dann seine Öle finden, die einem gut tun.
1: Richtig, aber es gibt noch einen kleinen Tipp, so so meine geheimen, naja Waffe will ich nicht sagen, aber meine Geheimlösung, Lösung, wenn jetzt jemand einen Duft nicht mag und es nicht aufs Duftgedächtnis zurückzuführen ist, dann hat der Mensch ein Thema mit diesem Öl oder mit den Eigenschaften, die er mitbringt. Und ich nutze sie therapeutisch ja trotzdem, indem ich sie auf die Fußsohlen gebe. Das ist der nasenfernste Ort. So hm. können wir die Wirkung halt wirken lassen, weil ich hatte ja schon gesagt, die dringen in, in die Blutbahn ein und dann habe ich aber nicht dieses Nasenproblem.
0: Das ist cool, dann könnte ich ja theoretisch das Lavendelöl mal auf der Fußsohle probieren, dann muss ich das nicht riechen, aber der, der ja. Benefit geht trotzdem in meinen Körper über, das ist ja toll.
1: Ja, das kannst du mal ausprobieren, bei mir hilft es nicht. <lacht> <lacht> hab, hab ich ich habe das divers, in diversen Variationen probiert.
0: Okay, ich bin experimentierfreudig, ich werde berichten.
1: <lacht> ja, unbedingt.
0: Ja, jetzt war noch eine ganz wichtige Frage und das wird bestimmt auch einige betreffen. Muss man denn bei ätherischen Ölen aufpassen, wenn man Haustiere hat? Also gerade Katzen und Hunde riechen ja ganz anders als wir, die sind sehr viel mhm. sensibler auf Duftstoffe. Ähm, mhm. Gibt es irgendwas, was ich da beachten
1: muss? Ich habe ja selber drei Katzen und, äh, andersrum, drei Kater, eine Katze, so, und einen <lacht> Hund. Und bei uns steht im Haus in fast jedem Raum ein Diffusor, das ist ein Kaltverneble, also mit dem man die Raumatmosphäre beduften kann. Ähm, worauf wir geachtet haben, ist einfach, dass an den Ruheorten der Tiere die sind ja konstant, die wechseln ja nicht, wobei die sich gerne mal auf das Sofa legen und, und auf den Stuhl und so. Aber dass nicht an dem hauptsächlichen Ruheort in der Nähe ein Diffusor steht. Und wir haben die Erfahrung gemacht tatsächlich, dass die Tiere einfach weggehen, wenn die was stört. Jetzt in einem großen Haus geht das natürlich, in einer kleinen Wohnung müsste man das austesten. Ich selber bin, was Tiere angeht, aber nicht bewandert. Ich kenne mich so grob aus, aber da gibt es wieder Extra-Tierexperten, Aromaexperten für. Ich wende Öle auch nicht bei Tieren an, außer Lavendel, da ist er wieder, der Allrounder, <lacht> gebe ich schon mal auf die Pfoten, aber da auch nur einen Tropfen, jeweils auf die vier Pfoten, dann wenn die zum Beispiel Schmerzen haben oder auch irgendwie zum Tierarzt machen müssen und sowas. Womit ich allerdings keine guten Erfahrungen gemacht habe, die Katzen aber schon Baldrian. Ich habe mein Fläschchen Baldrian im Schrank stehen gehabt, also im Regal ist alles offen bei mir und das haben die rausgeholt. Ich konnte das hinstellen, wo ich wollte. Die haben dieses Fläschlein rausgeholt und dann so mit den Pfoten hin und her gespielt. Die wollten das irgendwie öffnen, die sind voll auf diesen Baldrian-Geruch abgefahren. Das, also davon darf man sich verabschieden, wenn man Katzen hat. Das Ansonsten so habe ich ja tatsächlich, also die sind total abgegangen. Ansonsten habe ich gar keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich lasse sie aber auch damit in Ruhe und sie haben hier die Möglichkeit, dem auszuweichen.
0: Ja, das ist eben das, was ich meinte, ob man da wirklich ja. auch äh, das äh, beachten muss. Dann, aber das ist ganz gut zu wissen, dass die Tiere da ja auch an sich ähm, positiv reagieren können auf manche Öle und das ist sie ja. ja auch mit unterstützt. Die können sich ja aus diesem biologischen Kreislauf auch nicht mit ausnehmen. Richtig. Ja, dann Und hatten, hm?
1: grundsätzlich gilt halt die Devise, weniger ist mehr. Nicht viel hilft viel, wie wir in unserer westlichen Welt ja häufig denken, ähm, sondern ein Tropfen reicht erstmal völlig und dann kann man schauen, ja, was passiert denn? Reicht das schon? Also es müssen nicht 20 Tropfen geblieben sein.
0: Ja. Gibt es da noch einen Tipp? Ich meine, du hast gerade diese Diffusoren angesprochen. Wenn du da jetzt einen Duft drin hattest und der ist jetzt im Raum mhm. vernebelt, ist mhm. es dann sinnvoll, vielleicht, also wenn ich den jetzt am Vormittag vielleicht drin hatte, um mich ein bisschen aktiver zu machen, und ich mhm. merke aber gegen Nachmittag, ich möchte mich jetzt mehr entspannen, würdest du dann zwischendurch noch mal was vorschlagen, um den Raum, also ich sage jetzt mal zu reinigen? Das hört sich jetzt komisch an, oder würdest du jetzt extrem stark Stoßlüften, bevor du ein anderes Öl einbringst? Oder sagst genau. du das? Ähm, Macht nichts, wenn ich dann einfach neues Öl in den Diffusor gebe.
1: Also zum einen nehmen wir es gar nicht mehr wahr ab einer bestimmten Zeit. Ich lüfte grundsätzlich immer, nachdem ich was vernebelt habe. Man könnte jetzt zwischendrin räuchern. Das mache ich aber nur, wenn ich intensiv irgendwie in den Raunächten unterwegs bin. <lacht> Im normalen <lacht> Jahreskreislauf nicht. Also lüften generell. Und reinigen sollte man so einen Diffusor mindestens einmal in der Woche. Wenn man Zitrusfrüchte verwendet und die wirklich naturrein sind, da gibt es ja immer noch Unterschiede, dann hinterlassen Zitrusfrüchte, das muss man wissen, so einen Wachsfilm. Denn die sind kalt gepresst aus den Schalen und da ist immer so ein bisschen Wachsrest mit drin. Bei synthetischen Düften haben wir das Problem nicht. ne? Und deswegen kann das im Diffusor sich so ein bisschen absetzen. Da müssen die gereinigt werden. Ansonsten kann man da, wenn der leer ist, neues Wasser reingeben oder vorher einmal auswischen und den einfach neu befüllen.
0: Sehr schön. Du hast gerade schon die Zitrusdüfte angesprochen. Ich mit meinem Laienverständnis von Aroma weiß jetzt zum Beispiel, dass Zitrusfrüchte ja sehr stimmungshebend sind und auch ein bisschen ja. aktivierend wirken. Jetzt hatten ja. wir es ja vorhin von den Entspannungsölen. Und wenn ich jetzt aber mhm. was Aktivierendes möchte, dass ich sage, ja, ich muss morgens aus den Puschen kommen und ich möchte gerne die Stimmung ein bisschen heben, gibt es da mhm. wirklich tolle Öle, wo du sagst, ja, die funktionieren fast immer. Oder ich weiß ja, Pauschalisierungen sind nicht deins. Aber das ist uns da auch ja, Aber mal bei den Tipp.
1: Zitrusfrüchten kann man ein bisschen spezifischer wirklich oder allgemeiner machen. Also die Grapefruit ist ein Öl, was von fast allen Erwachsenen super gut angenommen wird. Das ist so das gute Launeöl überhaupt. Man hat das ausprobiert, es ist nicht die Orange, es ist nicht die Zitrone, es ist die Grapefruit wirklich. Bei Kindern ist es die Mandarine. Also da kann man das schon so ein bisschen ähm, abgrenzen. Und was aber total stimmungsauffällend ist, also das war jetzt gute Laune, stimmungsauffällend ist die Bergamot. Mhm. Das ist auch eine Zitrusfrucht. Und bei der sollte man aber aufpassen, wenn man die jetzt auf die Haut aufträgt. Das kann doofe Flecken machen, wenn man damit in die Sonne geht. Mhm. Ja, ja also die ja Vitamin C dann. Mhm. Die hat, ja, die hat Furokumarine und ähm, das ist so ein photosensitiver Inhaltsstoff. Ja. Ansonsten so zum Hallo-Wach-Effekt ist Zitrone und Pfefferminze sind da beide super oder auch alleine, auch wenn ich zum Beispiel die Luft reinigen möchte, also wenn es irgendwie gerade miefig war oder ich äh, lange nicht gelüftet habe, dann kann ich auch meine Zitrone durchjagen,
0: genau. Sehr schön. Super, Andrea. Ich danke dir viel, viel mal für die vielen tollen Tipps und deine Einblicke in deine spannende Arbeit. Und ähm, ja, ich bin mir sehr sicher, dass meine Hörer das zu schätzen wissen. Und wir werden auf jeden Fall noch einen Link zu Andreas Aromapraxis äh, in die Shownotes packen. Dann könnt ihr euch da gerne umgucken und sie hat bestimmt auch ganz viele tolle Infos bereit für euch. Ihr könnt euch sicherlich in ihren Newsletter eintragen. Ähm, hast du einen super. Blog? Nein. Nein. Okay, gut. Aber du hast auf jeden Fall ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit dir in Kontakt zu treten und auf jeden Fall an deinem ja. Wissen teilzuhaben. Und das werden wir euch auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Dann bedanke ich mich viel, vielmals dafür, dass du hier warst und dass du uns äh, diese dir. tollen Tipps gegeben hast. Und ja, wir hören Sehr uns eben bestimmt wieder voneinander.
1: <lacht> das machen also, wir. Dann Tschüss. mach's gut.
0: Tschüss. Hui, das waren jetzt ganz schön viele Informationen. Ich hoffe, du fandest es genauso spannend wie ich. Wir werden, wie bereits besprochen, die Informationen zu Andreas Angeboten in die Shownotes packen. Da kannst du dich jederzeit über ihre tollen Aktionen, Angebote und äh, den Kontakt zu ihr informieren. Und ja, ich freue mich, wenn dir das heutige Interview Spaß gemacht hat. Und äh, du darfst mir gerne schreiben, auch gerne per E-Mail, wenn du solche Formate toll findest und ich häufiger Interviewgäste einladen sollte. Vielleicht hast du auch eine Idee, welche Thema dich besonders interessieren würde. Ich freue mich von euch zu hören und auch wenn ihr diesen Podcast mit einem Like belohnt oder wenn ihr ihn teilt mit euren Freunden. Bis dann, wenn es wieder heißt Wohnsprechstunde. Tschüss, eure Katrin.